Witamy Was serdecznie w ósmym odcinku podcastu Beyond the Code. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, a ze mną dzisiaj w studio goście, których wcześniej jeszcze nie mieliście okazję u nas słyszeć, czyli Michał Kasprzyk. Cześć. I Michał Panowicz. Cześć, cześć, witam wszystkich tak. słuchaczy. Takie dwa Michały w sumie, tak teraz sobie pomyślałem, Michałki. że jak będziemy mówić Michał i teraz nagle co? Będzie problem, wszyscy będą się odzywać. No ale zobaczymy, jakoś sobie z tym poradzimy. Dzisiaj mamy dwóch iOS deweloperów i to nie, nie jest przypadek, ponieważ ostatnio odbyła się konferencja WWDC 2018. I tak się składa, że Michał Kasprzyk, który jest z nami, był tam osobiście. Także wybrał się właśnie do dalekiego kraju za wielką wodę. Tutaj mam nadzieję, jak pociągniemy go za język w temacie historii, które mu się tam przydarzyły, jego ogólnych wrażeń i tego, jak różni się bycie na miejscu versus takie standardowe oglądanie streama. Jak co roku to robimy. Jest Michał, powiedz w ogóle, jak twoje wrażenie? Znaczy, szczerze powiedziawszy, to jestem zadowolony po tej konferencji. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że warto wspomnieć, że w WDC to nie jest tak naprawdę tylko keynote i tam kilka toków, które się pojawiły w internecie, tylko to jest tak jakby całotygodniowa konferencja, gdzie, gdzie są te dotoki, które tak czy tak później można obejrzeć w internecie, ale też to są lapsy, gdzie można sobie porozmawiać z inżynierami z Apple, na temat problemów, które tam sobie znalazłeś w kodzie i, i, i które chcesz rozwiązać. Więc konferencja jak najbardziej na plus. Ja jestem zadowolony, co prawda trochę zmęczony, bo było dużo biegania. No, masz pewnie jetlaga teraz. E, tak, też jestem, e, mam lekkiego jetlaga, e, ale szczerze, szczerze mówiąc było warto. E, dużo nowych rzeczy się nauczyłem i też można było od razu wypróbować tych nowych rzeczy, które, które Apple pokazało na konferencji i, i też jeżeli były jakieś problemy, to od, od razu można było je rozwiązać na miejscu. Znaczy, jeżeli chodzi o demo tego, co pokazywali na Keynote, no to były dostępne urządzenia, głównie te iPady z zainstalowaną tą, tą grą, którą tam pokazywali z, z tymi klockami Lego I, i też była taka gra zrobiona w, w AirKicie, która pokazywała, jak właśnie działają te szerowane sesje między wieloma użytkownikami. I jeżeli chodzi o demo, no to było tak naprawdę tylko to. Było tam przygotowane kilkanaście stanowisk, gdzie można było sobie w to zagrać, ale przy 6 tysiącach użytkowników to było praktycznie niemożliwe w pierwszy dzień. Mi się udało zagrać i w Lego, i w tą Swift Shota. Tak się nazywała ta druga gra. Dopiero w piątek było tak naprawdę, nie było już kolejek. Ale właśnie głównie było widać, że, że Apple bardzo chce pokazać te swoje frameworki AR-owe I, i, i demo było przygotowane tylko właśnie z nich. Michał, ty w zeszłym roku byłeś taki nakręcony na tego era trochę i dalej trzymacie na to hype? Czy... Wiesz co, ja ci powiem tak, nie, nie trzyma hype, bo generalnie mi się, mi się podoba sama ta, yy, sam ten pomysł taki, że możesz dodawać rzeczy do świata, który istnieje. Uważam, że są fajne zastosowania. Jest szansa, że teraz my nawet tutaj w gazecie może znajdziemy jedno zastosowanie dlatego. Linika, nie. będziecie mierzyć się okładkę na przykład. Nie, 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 nie. Jest, jest inna rzecz, ale na razie nie mogę tak o tym mówić. Wiesz co, ja myślę, że jest, jest hype, jest fajny hype. Tylko dla mnie z punktu widzenia osoby takiej, która oglądania tego całego kinauta i tak dalej, to super jest, super są te rzeczy związane, że powstaje teraz format pliku, tak, razem z Adobe, yy, gdzie możemy sobie wyszerować pewne modele, pewne rzeczy, co, co fajnie ułatwi nam robotę. Fajne jest to współdzielenie sesji, 
pomiędzy kilkoma osobami, czyli że na przykład, nie wiem, planując sobie pewnie teraz y, mieszkanie i mebelki z IKEA możesz je poustawiać w różnych miejscach i twoja żona na swoim telefonie też będzie to widziała, no tak? Tego typu takie rozwiązania będą super, albo nie wiem, łapanie Pokemonów w kilka osób, że będziemy widzieć jednego Pokemona. To jest naprawdę, to jest świetne. Także tak, no jara mnie. Uważam tylko jednak, że mimo wszystko było temu troszkę bardzo dużo miejsca poświęcone, a te update'y są dosyć kosmetyczne w stosunku co do, co do zeszłego roku i o ile w zeszłym roku to było super wow i w ogóle wszyscy są... No bo e... z tego ponieśli wtedy poprzeczkę, jakby było do tej pory te ary były strasznie nie, niedokładne. Tak, to znaczy przede, wszystkim, a... przede wszystkim rozwiązali dwa problemy. To pierwszy jest taki, że no, jeżeli kładziesz jakiś przedmiot na powierzchni, to on jest na tej powierzchni i się nie rusza. To wcześniejsze implementacje różne rowe, które widzieliśmy u konkurencji, Yy, zwykle po prostu latały, nie? Yy, mm-hmm. I to była masakra. Druga, druga rzecz, która teraz świetnie było widać w przypadku tych Lego, nie? Yy, jak działa oddziałowuje oświetlenie na to wszystko. Mm-hmm. Yy, jeszcze a propos tego demo z, z tym Lego, ja siedząc na kinocie, yy, na kinocie właśnie yy, w tej hali i ogląda, to, to, to demo Lego było dość daleko ode mnie i ja też je oglądałem właśnie na ekranie i ja nie byłem w stanie zobaczyć różnicy pomiędzy tym fizycznym modelem, który był tam na stole a tym, co było dodawane właśnie w za pomocą ARKita, więc... Głównie dzięki oświetleniu podejrzewałem, tak, bo to jest to, co brakowało, czego brakowało w tej pierwszej implementacji rok temu. Także no, znaczy, bardzo dobrze to działa. W, w pierwszej implementacji by, by, były takie próby tego odniesienia tego oświetlenia i, i, i to już miało fajne, fajnie wyglądało. Teraz na pewno jest to po prostu jeszcze lepiej, jeszcze fajniej udoskonalone. Dlatego myślę, że, myślę, że to jest super rzecz, super rzecz, która... Zmienia trochę, tak jakby, jak możemy integra- in- oddziaływać z tą wirtualną rzeczywistością, nie? Także... A jaki był w ogóle całości odbiór Michał, twojego eventu właśnie z tej perspektywy streamu, a nie... Z perspektywy o, siedzenia? Wiesz co, po pierwsze oglądaliśmy stream tutaj w biurze w Krakowie, w bardzo fajnym gronie. Mieliśmy naprawdę masę świetnych gości. To raz. Druga sprawa, że ja się strasznie mi się wszystko podobało, bo cały czas siedziałem z Michałem na iMessage i dyskutowaliśmy. Plus Michał był około, nie pamiętam, chyba nawet około 5 minut mi byłeś do przodu w stosunku co do... Znaczy my byliśmy opóźnieni o 5 minut w stosunku co do streama z Nie wiedziałem, że jest taka, taka różnica i to mówicie o oficjalnym streamie, a plan na stronie i tak dalej. Tak, tak. ja też nie, nie mam pojęcia skąd wynikała ta właśnie różnica, stało, ale może, właśnie rozmawiamy Byliśmy w iMessage i ja już mówiłem, co jest u nas. Tak. Ja siedziałem, po prostu pisałem Michałowi, Michał, spoileruj mi, bo to teraz to, co oglądam, jest taka nuda. Proszę, powiedz dalej, jest coś ciekawszego. Mhm. Także, nie, także mówię, no z punktu widzenia takiego, no, konferencja, sama konferencja, ogólnie tutaj odbiór jej, nie wiem, wydaje mi się, że dosyć mieszany, bo jak z każdą konferencją dużo osób oczekuje, że zobaczą takie jakieś wow, a wychodzi na to, że w tym roku mieliśmy bardziej konferencję jednak poświęconą udoskonaleniu pewniejszych, pewnych rzeczy i konferencję poświęconą temu, żeby zwiększyć performance urządzeń, 
co jest potrzebne, ale nie jest tak spektakularne dla użytkownika końcowego. No, no i właśnie dlatego pewnie było tak dużo tych rzeczy związanych z ar i z machine learning na keynote, bo też musieli pokazać coś nowego dla użytkowników. Michał, może troszeczkę opowiedz, jak to wygląda z punktu widzenia dewelopera. Właśnie mówiłeś o możliwości konsultacji z inżynierami Apple. Nie wiem, możesz przybliżyć tak, nie zrozumiałem jakichś mhm. znaczy... ta, tajemnic strasznych NDA-ów, które musiałeś podpisać. Jak to wyglądało, jak to się odbywa? Czy nie mogę łatwo się, się dostać? Też, yy... To jest jakaś mega duża kolejka? Znaczy tak, jeżeli chodzi o samą konferencję, żeby się dostać na konferencję, no to trzeba być wylosowanym. Trzeba wylosować bilet na konferencję. A jeżeli chodzi o, o właśnie te lapsy i, i konsultacje, bo ta, ca- ta cała konferencja właśnie była podzielona na toki, na konsultacje i na lapsy. Na niektóre konsultacje były zapisy i też to wszystko zależało od popularności niektórych z nich, jak te zapisy wyglądały. I na lapsy z konsultacji z user interface design czy user experience były zapisy Dzień wcześniej mogłeś się zapisywać na dany dzień przez internet i później byłeś, mogłeś zostać wylosowany na te zapisy. Mi się udało, też na nich byłem. Byłem też na konsultacjach z accessibility i takich różnych mniejszych z tego, jak optymalizować aplikację w App Store, tam pod względem review czy, czy, czy promocji. I ta trzecia część to są lapsy, ogólnodostępne lapsy które były podzielone na 12 stanowisk i, i codziennie inne teamy e, inżynierów z Apple e, siedziały tam przez kilka, przez kilka godzin i po prostu można było do nich przyjść i porozmawiać na, te, na, na różne tematy związane z developmentem. E, I też było widać, tak, było to widać, że na przykład na lapsach z UIKita, czyli najpopula- na, najbardziej popularnego frameworku, z którego korzystają wszyscy deweloperzy, ta kolejka ustawiała się wcześniej i trzeba było tam chwilę postać, żeby się dostać do tych inżynierów. E, a na na lapsach z takich innych frameworków mniej używanych e, e, no, no można było po prostu przyjść i sobie pogadać e, nawet czasami tak o niczym, e, bo, bo nie było żadnych kolejek więc tam nikt nikogo nie pospieszał e, i, i tak naprawdę jeżeli chodzi o te, 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 tą część taką tych konsultacji i lapsów no to to jest najważniejsza część w WDC i to jest to po co się leci tam do San Jose, żeby można było właśnie porozmawiać z inżynierami z Apple, rozwiązać problemy na miejscu i też jak coś nie działa, to oni tam usiądą z tobą przy stole i będą starali ci się pomóc. A pojechałeś z jakimś konkretnym problemem, czy raczej ty tak po prostu chciałeś z nimi ogólnie porozmawiać i tak jestem też ciekaw, czy czy faktycznie przerobiłeś to na własnym przykładzie. Znaczy tak, ja miałem parę problemów, które chciałem sobie przedyskutować na tych ogólnodostępnych lapsach. I też to były głównie problemy związane z takim z, z notyfikacjami i z tym, jak mamy zasetapowany projekt w Xcode. I też byłem w stanie tam z nimi rozwiązać albo dowiedzieć się, że nie da się, im, nie da się ich rozwiązać w jakimś takim, w jakiś prosty sposób. I też byłem na, na tych konsultacjach, z których mam ponad 5 stron notatek na temat user interfejsu tego, jak mamy zaimplementowane accessibility w naszej aplikacji, więc mamy sporo rzeczy do poprawy, czy też do przemyślenia, jak jak właśnie możemy coś poprawić. No i też dowiedziałem się, w jaki sposób możemy się promować z naszą aplikacją właśnie na rynkach skandynawskich, na na tych, w których tam działamy. 
A to też ciekawe, że nie tylko stawiają na stronę technologiczną, ale też trochę tam taką marketingową można, marketingowo-sprzedażową. Czy w ogóle mi się wydaje, że to warto podkreślić, bo pewnie dużo, dużo osób, które w ogóle myśli o pojechaniu na WWDC, musi rozwiązać problem, jak to, jak to sfinansować i dlaczego warto. I myślę, myślę, że tutaj warto właśnie wziąć pod uwagę to, że nie jedziemy tam oglądać na żywo sesje, które są streamowane, ale mamy dostęp do inżynierów, do ludzi też od produktów, od ludzi, którzy są w App Store, tak? Którzy chętnie nam pomogą wypromować ten nasz produkt albo jakoś nam pomóc go ulepszyć, tak? Także tu, tu się rodzi pytanie, że to nie jest tak jakby wysłanie człowieka w celu, żeby on dostał tą wiedzę, którą mi tak może przyswoić w domu, tylko no, jest to też z korzyścią dla, dla produktu. No, ja też jeszcze dodam, że tam warto jechać przygotowanym, po prostu być przygotowanym na to, że chcemy załatwić sobie to, to i to. Mamy takie i takie problemy, żeby idąc na te lapsy wiedzieć o co pytać i być już przygotowanym, na przykład mieć projekt tak zostapowany, żeby w bardzo łatwy sposób można pokazać co nam nie działa albo przychodzić z takimi problemami, które, które już wiemy jak opisać i wiemy jak właśnie im pokazać, czy też z jakimiś konkretnymi identyfikatorami bugów, które tam kiedyś zgłosiliśmy, żeby oni mogli sobie zobaczyć tak naprawdę o co chodzi i w jakim stopniu oni mogą to rozwiązać. A powiedz mi jeszcze, bo ciekawi mnie to, czy jest szansa na to, żeby potem mieć jeszcze jakiś kontakt już po WWDC, jeżeli na przykład oni co, coś ci powiedzą, no, wiesz, dadzą ci jakieś wskazówki i nagle się okaże, że masz za miesiąc, dwa jakieś pytania, bo podążysz tą ścieżką, ale coś tam jeszcze i po drodze wyskoczy. Mhm, znaczy, oni rekomendują kontakt przez ich system do raportowania bugów, ale... Jeżeli idzie się z konkretnymi problemami, to czasami można dostać bezpośredni kontrakt, kontakt do inżynierów. Mhm. Zostawiają maila, gdzie można ich podbić i po prostu zapytać się, jak tam progres z tym jest albo jak, jak coś działa. Ja też miałem takie szczęście może, może nie wiem czy to szczęście, ale było tam paru znajomych moich z Krakowa. Nie będę mówił z których firm, ale czasami chodziłem z nimi na lapsy, bo oni też mieli ciekawe problemy i po prostu sobie słuchałem tych dyskusji, więc nie tylko wiem jak rozwiązać niektóre nasze problemy, ale też dowiedziałem się innych ciekawych rzeczy o takich frameworkach, z których może nie za bardzo korzystamy, ale, mhm. ale to są dość ciekawe rzeczy. Nie jest się tak jak na każdą inną konferencję, czyli po prostu, że pakujecie plecak, jedziecie, słuchacie toków, bierzecie udział w, w jakichś warsztatach i wracacie do domu. Mniejsza imprezy, bo to często... A, imprezy, tak. Ale też, żeby nie było na WDC, imprezy też są. To nie jest tak, że to jest tylko konferencja, gdzie się siedzi i pracuje, ale... Rozumiem. Po prostu trzeba pociągnąć Apple inżynierów za język, wiesz... Oni też, też biorą udział, tak? W też, też, tak? Tak, biorą udział we wszystkich imprezach. Mhm. Wszędzie ich można spotkać. Jasne. No to kolejny argument do drugiej listy zalet. Ko kolejny argument. Kiedy ty też... jedziesz, Michał? <śmiech> Wiesz, nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co, co życie przyniesie. Po prostu może za rok, może nie. Nie wiem. A brałeś udział też w losowaniu? Eee, nie, nie, w z, z przyczyn prywatnych. Mhm. Po prostu mam aktualnie bardzo małe dzieciątko. Mhm. Eee, I tak troszeczkę, nie wiem, myśl, myślę, że dla mnie to też będzie, bo Michał akurat sam pojechał, 
ale że dla, ja bym bardzo chciał WWDC połączyć trochę ze zwiedzaniem Stanów, jeżeli już jechać, bo uważam, że tu się taki kawał szmat drogi dla, dla samej konferencji. W tym wypadku warto, ale jeszcze jeżeli można do tego dogrillować sobie... No chociażby Kalifornię Zwiedzenie całą. samej Kalifornii, tak, to, to jak najbardziej. Także mówię, z, bez sensu wydaje mi się jechać z rocznym dzieckiem na zwiedzanie Kalifornii, bo nas tego nic nie zapamiętamy, się umordujemy. A no, to, no tyle, to. Tyle, tyle prywatnie. No, tak, na pewno WDC jeszcze będzie przez wiele lat, więc... To myślę, nie, że tutaj nie ma tak. co się... Nie... Ja, ja chciałem jeszcze tam pociągnąć ten temat imprez, w sensie, że też z jednej, z jednej strony mamy imprezy te aplowe, ale też bardzo dużo firm w ogóle z Doliny Krzemowej organizuje imprezki. W tym samym czasie. Tak, tak, dokładnie. Tak naprawdę jest mega dużo eventów towarzyszących, jeżeli chodzi o WDC i warto sobie wcześniej zaplanować kto i gdzie chce iść, bo tak naprawdę w pierwszy dzień, czyli w poniedziałek na WDC, ja miałem w kalendarzu trzy jakieś eventy, które tam były po. We wtorek też, też było ich kilka, więc w, w, tym, w tej kwestii też warto się przygotować i, i warto wybrać te, które będą nas tam najbardziej interesowały. Warto trenować przed wyjazdem. Nie, ale warto, warto też śledzić, zobaczyć, kto jedzie, bo może akurat autor biblioteki, którą używasz, yy, jedzie tam i nie wiem, może masz jakieś pomysły albo masz jakieś pytania, może gdzieś spotkasz tego autora i zamienisz dwa zdania albo wymienisz sobie kontakt. Myślę, że takie rzeczy są nie, nie do przesunienia. Także dobrze, dobrze po prostu jechać. Dobrze też jechać, z, dowiedzieć się, kto jedzie z swojego kraju. Nie? Tak, tak jak na przykład z, Michał miał znajomych. Nie? Też, A zgadaliście się wcześniej? Znaczy, tak, no ja wiedziałem, miejsce? że jedzie parę osób z Krakowa. Z, z, z parę osób z Krakowa i też w ogóle byłem zaskoczony, bo Apple zorganizowało spotkanie w Warszawie dla wszystkich deweloperów, którzy jadą z Polski. O, tak, to żeby to się bliżej, bliżej, bliżej poznać. I też właśnie zorganizowało imprezę dla nich później, właśnie w poniedziałek w San Jose, tak żeby sobie wszyscy przyszli razem i tam pogadali, poznali się. Więc to też no to jest... fajnie, to, że jednak jest to dosyć to, mocno to... zorganizowane i przemyślane, nie tylko to... tak na zasadzie wylosowałeś i się martw. Potem. To, to, to mnie bardzo zaskoczyło, bo to, to jest chyba w ogóle pierwszy raz, jak coś takiego Apple Ja zrobiłam, dostałem bo... zaproszenie pierwszy raz, więc... Przy, przynajmniej pierwszy raz na, na tyle, ile nam wiadomo. Może, może tutaj słuchacze, którzy byli we wcześniejszych latach... Yy, to napiszcie w zaraz nam z nas skomentują, a gadacie głupoty, tam już od 6 lat się pije w Warszawie też. Dobrze, no tym lepiej, no. Nie, ale su- super, super, w ogóle z- zauważam taki, wiesz co, trend, że Apple wychodzi do deweloperów, yy, bo kiedyś naprawdę te spotkania, w ogóle możliwość spotkania się z ludźmi z Apple nie, nie była jakaś szczególnie super, a teraz coraz więcej inżynierów Apple się pojawia w ogóle na konferencjach yy, poza DubDubem, takich organizowanych w ogóle przez... Yy, no przez inne firmy, albo tam po prostu przez jakieś community i tak dalej, nie? A propos jeszcze tych konferencji organizowanych poza Apple, właśnie w trakcie WDC były dwie osobne konferencje, dwie albo trzy. Ja wiedziałem o konferencji, która nazywała się Nextdoor i była tuż obok WDC i też była jednodniowa konferencja Triswift San Jose, 
gdzie tak naprawdę byli inżynierowie z Apple i dawali toki i workshopy też na tej konferencji zewnętrznej, także oni też byli dostępni, dostępni tam, tam można było ich, ich, dor, ich dorwać i sobie z nimi porozmawiać. Więc to jest też takie fajne, bo też sporo osób robi tak, że jedzie po prostu do San Jose na ten tydzień, kiedy jest w WDC i i chodzi na te wszystkie eventy towarzyszące i i tam próbuje właśnie porozmawiać z tymi inżynierami. Zresztą daleko nie szukać dwóch chłopaków od nas, ile to trzy lata temu? W 2015 albo 2016. 15 chyba. Stacy starzy jesteśmy, kto by to spamiętał, to kiedy. Ale nie, właśnie chłopaki pojechali na AltConfa, czyli na tą konferencję dla tych ludzi, którzy nie dostali się na dabdaba, tak? Czyli którzy nie wylosowali biletu, ale już zapukowali hotel i wszystko, więc ten czy siak przyjechali. Po, po, powiedziałem o, o Nextdoor i Trisuf, to tak naprawdę Altcom jest najbardziej popularny, właśnie zapomniałem o nim. No, czyli taki sobie impreza specjalnie z pomysłem, że nie, nie zostać wylosowany, wszystko może zaplanowane, no to przyjdź do nas. Ta, tak, ta, ta, tak, bo war, warto też, to, to pewnie Michał, Michał potwierdzi, zabukować sobie hotel, i wszystko, kiedy jeszcze się ludzie nie rzucili na to, tak? Bo ceny jednak w San Francisco i w San Jose i w okolicy, jeżeli chodzi o nieruchomości, hotele, no, motele i tak dalej, nie należą do zbyt przyjemnych dla kieszeni. Także jeżeli zrobisz to wcześniej, to jest zdecydowanie lepiej. Ja właśnie zabukowałem hotel bazując na plotkach, kiedy będzie termin w WDC. Tam różne opcje sobie wybrałem i właśnie udało mi się trafić, także ja już nie mając nawet biletu na WDC, miałem po prostu rezerwację na hotel zrobioną, więc patrząc potem ile te hotele podskoczyły, to, to była dobra decyzja. No czyli słuch- no, słuchajcie plotek, chociaż teraz się okaże, że wszyscy słuchają podcastu i będą opukować tak samo i już szybko będą cenę do góry, więc no zobaczymy. E... Nie, ale zdecydowanie warto hotel, bilety lotnicze, a w najgorszym wypadku zrobicie sobie tripa do San Francisco, okolic, pójdziecie na AltConfa, pójdziecie na inne imprezy i no tyle, no. No i też będzie fajnie. Też, też, przeży- też przeżyjecie super. A są ludzie, co pod płotem stoją jakoś tam i nasłuchują, czy to nie da? E, tak znaczy, się... no konferencja jest w środku, ale ja widziałem ludzi, którzy sobie pożyczali padze. Mhm. Wymiana. 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 Takim dosyć dużym trendem wśród gigantów branży staje się walka z uzależnieniem od smartfonów. Google to muszę powiedzieć akurat ma drobną przewagę nad Apple, że nazwało to jakoś fajnie marketingowo, bo oni to nazwali digital well-being, co teraz takim się staje właśnie bardzo hot frazą, hashtagiem i, i takim marketingowym opakowaniem właśnie różnego rodzaju działań i usprawnień, które mają zwrócić uwagę użytkowników na to, ile dostają powiadomień, możliwości w ogóle wyłączenia, wyświetlania powiadomień, monitorowanie, ile czasu korzystamy z danej aplikacji, możliwość ustawienia limitu korzystania z danej aplikacji i właśnie tego typu rzeczy trafią też do iOS-a. Waszym zdaniem to dobrze, że Apple zaczyna w tym kierunku iść, czy coś źle, bo za chwilę się okaże, że ludzie będą instalować jeszcze mniej apek niż, niż teraz i że z jakiegoś powodu faktycznie Apple nie wiem, zwycięży w tej walce i jakoś tam dostaną rekursy tym deweloperzy. Wiesz co, powiem ci tak, Apple zawsze stawia... Jak przesiedzisz, jak zobaczysz historię, Apple zawsze jednak stawia na pierwszym miejscu użytkownika, tak? 
choćby wystarczy spojrzeć na, na to, jakie jest podejście do prywatności w przypadku aplikacji właśnie iOS-owych, Mac-owych w całym tym ekosystemie, tak? Ten użytkownik jest gdzieś na pierwszym miejscu i sama zobacz to, że mamy App Store, który ma review, tak? Te apki są przeglądane przez ludzi, żeby trzymały jaką, jakąś jakość. To, to, to nie sprawia, że nagle tych aplikacji jakoś nie ma. I w mojej opinii to jest rzecz, która, która sprawia, że jest dobrze, bo na, na pierwszym miejscu chcemy jednak to, żeby zauważamy problem, że dzisiaj ludzie za dużo się patrzą w telefony, zauważamy problem, że jeżeli ktoś chce w nocy sprawdzić godzinę na swoim telefonie, który leży gdzieś przy na nocnej szafce przy łóżku, czy ktoś dostaje jakiegoś maila i nagle się rozbudza, bo jest coś ważnego i możemy to wyłączyć na noc. Ja się, wydaje mi się, że to jest super. Nie, nie widzę tutaj jakiegoś takiego szczególnego zagrożenia z punktu widzenia, że nie będzie jakoś mniej aplikacji, że ludzie nie będą używać aplikacji, to i tak na koniec dnia ustawia użytkownik, tak? Czy chce z tego korzystać, czy nie. Jeżeli komuś to pomaga, dla mnie, dla mnie super. Ja myślę, że, że właśnie nie wiem, co już dodać, bo mam podobne zdanie na ten temat. No, mogą się czuć deweloperzy zagrożeni, którzy mają, nie wiem, aplikacje, których korzystanie opiera się na ciągłym powiadomieniu użytkownika, który wraca do tej aplikacji. Znaczy, no, ja nie lubię takich aplikacji, więc myślę, że ja też jestem osobiście jako użytkownik fanem takich aplikacji, które nie wysyłają powiadomień co minutę, bo ktoś sobie zmienił status gdzieś tam. Więc myślę, że, że to jest ok. Tak naprawdę no, ta, ta, ta funkcjonalność AES jest mocno zorientowana na użytkownika i to ma tylko użytkownikowi pomóc w tym, żeby sobie zorganizował swój telefon w taki sposób, jaki mu tam najbardziej pasuje i żeby sobie sprawdził statystyki. Ja mam zainstalowanego AES-a 12. Ustawiłeś sobie limity? Nie, nie ustawiłem sobie limity, ale jak czasami sobie zobaczyłem, ile razy podnoszę telefon w ciągu dnia, to stwierdziłem, no to trochę sporo. Chociaż no, jestem deweloperem, więc... Nie jest to razy, użytkownik nawet odblokowuje, jakieś są takie dane w Stanach, ale nie wiem, czy przekroczyłeś to, czy... No przekroczyłem, tak. Dobra, nie, jako nie będziemy jako... pytać, ile razy w takim razie. No ale też w moim przypadku to, to wygląda trochę inaczej, no, no, cały no. czas z telefonem. Mhm. Ale ja, ja ci powiem, że dla, dla, mnie to jest, dla mnie to jest mimo wszystko świetne, bo yy, jeżeli tworzysz aplikację, która, która jest fajna i niesie jakąś wartość, to ludzie będą po prostu z niej korzystać, bo wnosi jakąś wartość. A jeżeli tworzysz aplikację i twój biznes opiera się na zapychaniu ludziom czasu, to ten biznes jest niefajny po prostu i pytanie, czy użytkownicy właśnie to, co Michał powiedział, że jak dostajesz od aplikacji tysiąc notyfikacji, że ktoś sobie zmienił status jakiś tam, to, to, to czy ona w twoim życiu ma sens, czy po prostu się od niej uzależniłaś w sensie uzależnienia takiego złego, tak? Nie wiem, aplikacja, tak jak my tworzymy aplikacje newsowe, no, przy, 
pewnie, że dla nas to może być jakiś problem, że wiesz, dostarczamy informacje w postaci puszy, tak? No ale dochodzimy do wniosku, że fajnie jest, że użytkownik ma tą możliwość, że dostawać te informacje, żeby był zupdatowany, wiedział co się dzieje i reagował na to, na, na to co się dzieje rzeczywiście, co go, co go interesuje, tak? A nie, nie, żeby to nie stawał się taki punkt wejścia do twojej aplikacji. Plus, plus tak już w zeszłym roku było to widać i to, to jest też taki temat poruszany w środowisku, że odchodzimy od tego modelu, w którym użytkownik w, siedzi cały czas w aplikacji, tak? Bardziej właśnie idziemy też do tego modelu yy, typu, że dużo użytkowników dostaje bogate notyfikacje i na przykład w przypadku aplikacji newsowej nie masz potrzeby wchodzenia do aplikacji i czytania tego, bo na przykład widzisz już to wszystko, albo... Wystarczy ci nagłówek i zdjęcie. Tak, na nagłówek, zdjęcie, ewentualnie jak przytrzymasz trochę dłużej, to dostaniesz więcej szczegółów, tak? Także, no, jest to dla nas problem dla nas w aplikacjach newsowych, gdzie żyjemy też z reklam troszkę, ale no to, to też jest dla nas wyzwanie, żeby, żeby tworzyć jednak rzeczy, rzeczy coraz fajniejsze, które ci dopełniają dzień, a które ci nie zabierają życia. Tak naprawdę już nie trzeba siedzieć w aplikacji, żeby z niej korzystać. Widać ten trend w tym, jak Apple nam dostarcza frameworki, bo coraz więcej w coraz większy sposób możemy pisać aplikacje w taki sposób, że możemy, ich, możemy z nich korzystać tak jakby z różnych kontekstów. Mamy, mamy notyfika, takie bogate notyfikacje, w których użytkownik tak naprawdę może zrobić sporo. Teraz dostaniemy ulepszone Siri, mamy widgety, które są na, na głównym ekranie, z których użytkownik też może tam wywoływać jakieś akcje i ta aplikacja może tam pod spodem sporo rzeczy zrobić, więc, no, więc to jest taki trend, w którym chyba będzie to szło. Dobra, to dziękuję wam bardzo za ósmy odcinek Beyond the Code. Dziękujemy. Dziękujemy. Także dużo ciekawych informacji. Jak macie jakieś pytania też do chłopaków, to zapraszam na naszą grupę podcastową Beyond the Code na Facebooku. Lub też możecie komentować na stronie beyondthecode.pl czy na stronie shipset.pl. Dajcie tego odcinka i cieszcie się. Także ze mną dzisiaj nagrywał Michał Kasprzyk. Dziękuję. I Michał Panowicz. Dzięki. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za dwa tygodnie.